0: Hallo liebe Franchisegeber und Franchise-Manager, willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast und zwar heute wieder mit Miss Porti, wo ich schon mit den beiden Nina und Roland hier zusammensitze digital, wollte ich natürlich auch wissen oder möchte ich wissen, wie denn euer Rekrutierungsprozess ausschaut, also wie kriegt ihr... Franchise-Kandidaten bis zur Vertragsunterschrift. Was sind eure Geheimrezepte und Kniffe? Und ich freue mich sehr, lieber Roland, liebe Nina, dass ihr dort ein paar Einblicke uns geben wollt. Hallo und willkommen. Hallo. Hallo, Hallo Steffen. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentral. Ja, ich würde sagen, legen wir doch direkt mal los. Was was ist euer Geheimnis? Habt ihr vielleicht ein ganz globales, bevor wir mal chronologisch durchgehen, habt ihr einen ganz globalen Trick, wo ihr sagt, das ist etwas, was uns ganz besonders macht, wo ein ein bestimmter Punkt, wo Franchise-Interessenten typischerweise sagen, oh ja, jetzt mache ich's. es. Gibt es da so eine Station in eurem Prozess, die, der im positiven Sinne der Konvertierungskiller schlechthin ist?
1: Na, da wären wir wieder bei unserem Thema aus unserem letzten Podcast, Steffen. Das ist sicherlich Persönlichkeit, Authentizität und die zieht sich durch. Ist aber sicherlich an der Stelle, wo sie zum ersten Mal dann in den Club gehen, eine Partnerin oder einen Partner kennenlernen, sich austauschen, das Training selber ausprobieren, den Club erleben, also wie sieht mein zukünftiger Alltag als Mrs. Sporty-Unternehmer oder Unternehmerin aus, ähm, bis hin zu dem persönlichen Treffen dann in Berlin, wo dann natürlich die Kontaktpunkte geknüpft werden mit den Menschen, die mich jetzt als erstes auf diesem Prozess begleiten.
0: Ja, Okay, ich habe sowas in der Art als Antwort tatsächlich schon vermutet, auch aufgrund meiner äh, Gespräche mit Franchise-Nehmern, zum Beispiel für den YouTube-Channel, die Franchise-Unternehmer. Da frage ich auch immer, was war der Moment, wo du wusstest, ich mach's, wo du sagst, ich unterschreibe das Ding. Und da antworten mir tatsächlich sehr, sehr viele, dass sie sagen... Ähm, in dem Moment, wo ich in der Systemzentrale war, wo ich den Kontakt zu den Menschen hatte, da hat es irgendwie gefunkt. Wir waren auf einer Wellenlänge und so weiter. Egal, wie die Franchise-Geber es dann nennen, Boss-Tag oder äh, Startrampe oder was auch immer es dann für diesen Tag äh, für Begriffe gibt. Gerne mal so in einer Kleingruppe, manchmal auch im One-to-One. -One. Und das ist ganz häufig der Moment, also dieser Personen, menschliche Personenkontakt, so möchte ich es mal sagen, der dann am Ende zu, zu Überzeugungs Tätern führt, im positiven Sinne.
1: Und das ist auf der anderen Seite im Übrigen ja genauso. Also auch wir, für uns ist auch dieses persönliche Kennenlernen dann nochmal entscheidend. Passen wir zueinander? Haben wir die gleiche Wertevorstellung? Passt es überein? Ja, also das ist auf unserer Seite dann genauso der entscheidende Tag.
0: Jetzt sind wir natürlich direkt so auf so ein Highlight eingestiegen, ähm, Lass uns mal chronologisch schauen, was bespielt ihr so in der Übersicht, um Menschen zu erreichen, die Franchise vielleicht noch auf dem Schirm haben, dass sie auf Miss Sporty aufmerksam werden oder auch Menschen zu erreichen, die selbst über Franchise noch nicht nachgedacht haben, wo fangt ihr da ganz vorne im Trichter an? Leg lege ich einfach mal los, also wo fangen wir ganz vorne an? Wir fangen da
2: an, bei der Werbung, die wir für Endkunden machen, die unsere Franchise-Partner in den Clubs vor Ort machen, da auch schon über Franchising zu sprechen. Ja, wir sind ein Franchise-Unternehmen, da sind wir auch stolz drauf. Alle unsere Clubs werden von selbstständigen Unternehmerinnen und, Unternehmen geführt und Unternehmern geführt. Also das ist eine Botschaft, die immer mit drin steckt. Wir verstecken uns nicht dahinter. Also wir sind da kein Filialsystem mit Angestellten, sondern wir haben bewusst uns für diese Vertriebsform oder für diese Unternehmensform entschieden, also... Da fängt das Ganze an. Dann sind wir präsent. Ich sage mal, Franchise-Portal, da muss man einfach präsent sein. Weil wenn ich schon mal anfange, mich mit Franchising zu beschäftigen, dann gehe ich ins Franchise-Portal. Dann gucke ich auch dem Deutschen Franchiseverband, bei den Verbänden nach. Also auf, die, auf diesen Portalen und im Verband, da müssen wir präsent sein. Das ist ganz wichtig, da sich zu präsentieren auch. Das ist auch so eine Basis für uns. Dann nutzen wir natürlich ganz stark die, das digitale Marketing für Google, und ich hatte im letzten Podcast schon erzählt, wir arbeiten da auch an einer neuen Webseite und natürlich auch an neuen Landing Pages um wirklich über Google gezielter noch die Interessenten abzuholen, um auch da wieder ganz authentisch das, was Nina gerade gesagt hat, an der Stelle eigentlich schon den Mensch rüberzubringen. Da sehe ich schon Franchise-Partner. Also unsere besten Kampagnen sind auch die, wo, wir, wo ich in einer Video-Ad habe, ein Video von einer Franchise-Partner oder von einem Franchise-Partner, wo ich den Club sehe, wo ich so einen Einblick schon mal bekomme, das macht neugierig. Das sind dann auch noch die Richtigen für uns, die dann zu uns
0: auch passen. Also zum Beispiel so eine Facebook- oder Insta-Kampagne, wo ihr Werbung schaltet und auf dem Bild oder dem Video oder was auch immer ihr nutzt, die Welt des Franchise-Nehmers und insbesondere der Franchise-Nehmer, die Franchise-Nehmerin zu sehen ist. Ja, ja
2: genau. Also ich sage mal hm. wirklich, Pay Social Media ist der eine Kanal. Google Ads ist der andere wesentliche digitale Kanal. Wir stützen es dieses Jahr auch nochmal wieder mehr mit pr Ganz gezielt auch an den Standorten, wo wir gezielt suchen, also um auch da in die Medien reinzukommen, gar nicht direkt vielleicht mit dem Franchise-Thema, sondern mit einem News-Thema über unsere Produktangebote, aber dann immer gekoppelt und das kann man auch natürlich machen ähm, als Franchise-Partner. Also ein Beispiel, wenn ich einen Endkunden-Newsletter, den wir gerade versendet haben, da geht es natürlich um die guten Vorsätze, die man fürs neue Jahr hat möchte jetzt endlich abnehmen, möchte mehr Sport machen, möchte gesünder leben. Vielleicht möchte ich aber auch einen neuen Job machen, dann haben wir auch eine tolle Möglichkeit. Du kannst bei uns nämlich deinen eigenen Club eröffnen. Also das mhm. immer mit einfließen zu lassen, dass das zur Selbstverständlichkeit gehört, das ist so, so Basis in unserem Marketing, was wir immer mal da auch noch
0: ausbauen. Das kann ich mir auch bei Produktinnovationen sehr gut vorstellen. Also wenn ihr erzählt, wir haben was Neues ausgedacht, beispielsweise jetzt in der Corona-Zeit, wir haben unser Geschäftsmodell weiterentwickelt, darüber freuen sich alle unsere Franchise-Partner. Und schon hast du es ja quasi in einem Satz drin, mit einem Komma nur getrennt, hast du die Message schon rübergebracht, dass ihr Franchise-System seid und Franchise-Partner von der Innovationskraft der Systemzentrale profitieren.
2: Genau. LinkedIn ist auch ein Kanal, den wir natürlich bespielen. Also auch da, wir haben auch da LinkedIn-Ads ausprobiert. War nicht so erfolgreich an der Stelle, muss ich sagen. So wie wir es gemacht haben, war das nicht der Kanal für uns. Was Nein. aber super erfolgreich ist, dass Nina und ihre Kolleginnen und Kollegen jeden Tag ganz aktiv in dem Kanal sind und auch da berichten, erzählen, posten, kommentieren. Also präsent sein als, als franchise marke ja. ist ganz wichtig in dem Kanal. Der ist gesetzt, definitiv. Aber im Sinne
0: von Content in der Timeline äh, genau. weniger jetzt in Form von irgendwelchen Werbeplätzen ja, in, in LinkedIn. Ganz genau. mhm. Ja, Okay. Klasse.
1: Auch da der Mensch äh, steht da ja wieder im Vordergrund. Ne? Da ist er wieder. Mit wem spreche ich ja. da und was macht sie denn eigentlich sonst so den ganzen Tag? Ja, mhm. ähm, das, ist das, was, das sind die Beiträge, die am meisten geklickt werden, sag ich mal so. Okay, mhm. ja.
0: So, und jetzt kenne ich ja eure, eure Website und äh, die, die Landingpage. Und da kommst du dann ins Spiel, Nina. Denn du bist dann mhm. die erste Ansprechpartnerin, so nach dem Motto, ich berate dich gerne. Ähm, wie, wie sieht da bei euch in dem Moment, wo jemand aus der Anonymität heraustritt, in der er vorher mhm. war, er ist auf euch aufmerksam geworden, sagt, das könnte vielleicht was von mir, für mich sein, man weiß nicht, wie gut er informiert ist und inwiefern das vielleicht gerade eine Impulsentscheidung ist, dort Kontakt aufzunehmen. Wie geht es mhm. da weiter bei euch?
1: Na, wir sind dann sehr schnell. Ähm, und der, die Interessentin bekommt, je nachdem über welchen Kanal, aber in der Regel dann kurz eine bestätigungs e mail mit einer Infobroschüre, mit einem E-Book zugeschickt, wo schon die Main-Facts drinstehen, die sie auch über die Webseite sehen können. Und dann nehmen wir, also entweder meine Kolleginnen oder ich, dann sehr schnell Kontakt auf. Und der erste, das erste Gespräch steht für ein kurzes Kennenlernen. Ja, ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einem Bar-Talk. Ja? Also einfach mal kennenlernen, was hat dich bewegt jetzt anzuschreiben, gibt Konkrete Fragen, die schon in deinem Kopf sind, wo stehst du jetzt zu diesem Moment und welche Informationen brauchst du von mir, ohne dass ich dich überfrachte, ähm, sondern wirklich da sehr empathisch zu sein und den Interessenten gut abzuholen. Und mhm. das ist wirklich ein kurzes Gespräch, weil wir sie ja meistens damit auch überraschen, vor allem, weil wir immer so schnell sind.
0: Also ihr macht keine Telefontermine so im Sinne von Anrufen. Ich wollte nur mal gucken, ob wir in drei Tagen oder fünf Tagen miteinander sprechen können für 20 Minuten, sondern ihr steigt dann thematisch auch ein. Falls wir steigen sofort ein. Mhm. Wir
1: steigen sofort ein, genau. Mhm, okay. Und das ist dann, wie gesagt, ein kurzes Gespräch abzuholen, wo steht derjenige und gleichzeitig natürlich auch mitzunehmen, wie geht's jetzt weiter? Ne? Wie machen wir beiden jetzt miteinander weiter? Und zu dem nächsten Gespräch, Gibt es dann, vereinbaren wir dann einen festen Termin, sodass derjenige, diejenige sich auch Gedanken machen kann, was sind wirklich meine Fragen, was bewegt mich, was möchte ich unbedingt wissen? Und gleichzeitig gehört für uns dann auch schon zum nächsten Gespräch ein ja, Kennlernprofil dazu, sodass wir ein bisschen mehr über sie oder ihn erfahren dürfen.
0: Erzählt er euch das im nächsten Gespräch oder füllt er vorher irgendeine Art von Formular aus?
1: Genau, also es gibt ein Kennlernprofil, was wir ihm dann nach dem ersten kurzen Kennenlern-Talk zuschicken, sofern wir beide damit okay sind. Ja. Ansonsten passiert natürlich noch, dass wir vielleicht erst weitere Informationen schicken oder ähm, wir uns dann doch noch mal verabreden, weil gerade wirklich sehr unpassend ist, wie auch immer. Das sind aber eher die Ausnahmen. Also nach diesem kurzen Gespräch folgt dann in der Regel dieses Persönlichkeitsprofil mit Fragen, was sie bisher gemacht haben, was sie auch an Mrs. Sporty besonders reizt, also so dass sie sich da schon bis zum nächsten Gespräch auch mehr tiefgründigere Gedanken gemacht haben. Mhm. Ja, warum okay. sollte es vielleicht Mrs. Sporty sein? Und das Gespräch terminieren wir, nehmen uns da dann auch entsprechend eine halbe Stunde Zeit dafür. So dass wir vorrangig die Fragen der Interessenten auch beantworten können. Und gleichzeitig sind wir aber auch immer super neugierig, ähm, je nachdem, was da für Antworten gegeben wurden. Ja, was, was bewegt ihn denn jetzt trotzdem? Also, wir wollen ja auch herausfinden, passen wir zueinander. Und gleichzeitig ist uns aber auch bewusst, dass auch wir natürlich begeistern dürfen für Mrs. Sporty Franchise, da wir natürlich auch viele Marktbegleiter haben, die ebenso tolle Konzepte haben, für die die für diese Person relevant sein könnten. Ja? Also ja. es ist dann ein nächster Touchpoint, um rauszufinden, okay, ist es denn bei uns ein Match bis zu ja. diesem Zeitpunkt?
0: Okay, bei dem ersten Anrufversuch, wenn ich da noch mal einen halben Step zurückgehen darf, mhm. ähm, wie geht ihr mit dem Thema Erreichbarkeit um? Also wir hören von Franchise-Gebern immer wieder mal, Leads sind teilweise recht schwer zu erreichen, es geht die Mailbox an und so weiter. Wir haben auch im letzten äh, Halbjahr tatsächlich so eine Art Challenge intern gemacht, dass wir stichprobenartig Kandidaten, die bei, über unser Portal angefragt haben bei Franchise-System, dass wir die mal angerufen haben, um mehr ein Gefühl dafür zu kriegen, was sind das für Menschen und was haben die für Motive und so weiter und so fort. Und auch wir haben gespürt, wie schwierig es ist, diese Menschen zu erreichen, weil sie entweder nicht dran gehen oder eben, weil die Mailbox dran drangeht, dass man da mehrere Versuche braucht. Wie geht ihr damit um und macht ihr euch Gedanken zur Quote über die Erreichbarkeit oder Ähnliches? oder
1: ja, also das geht uns leider nicht anders, also auch mhm. wir erreichen sie natürlich nicht immer sofort. Wir haben da eine interne, ja, Regelung, wie oft versuchen wir es, das ist in unserem Fall, dass wir es wirklich drei Tage hintereinander jeweils zu verschiedenen Zeiten versuchen mhm. und dann automatisch in eine Mailing-Kampagne leiten, dass wir sie versucht haben zu erreichen, gegebenenfalls auch eine Mailbox-Nachricht hinterlassen oder eine WhatsApp-Nachricht schreiben, je nachdem. Ähm und ja, auch da hängen dann natürlich KPIs bei uns dahinter, so dass wir sagen, wir wollen es wirklich schaffen, 30 Prozent der Leads, die reinkommen, auch zu Verkaufsgelegenheiten zu machen. Wobei Definition Verkaufsgelegenheit ist dann eben, wir haben Sie erreicht und hatten Sie am Telefon in der Form, dass auch ein Gespräch möglich war. Ja? Mhm. Also wo wir dann beurteilen können, okay, könnte das ein potenzielles Match sein, äh, gegenseitig oder eben nicht.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, in dem Moment, wo beide Seiten sagen, ja, schick mir mal, liebe Nina, äh, dieses Profil, dieses Interessentenprofil zu, ich werde das ausfüllen und du sagst, ja, ich bin bereit, es dir zuzuschicken, das wäre so der Moment einer Verkaufschance, wenn ich dich richtig verstehe, oder?
1: Na, tatsächlich schon vorher. Also wir sagen, eine Verkaufschance ist ab dem Zeitpunkt, wo ich wirklich jemanden am Telefon habe, äh, der mit mir spricht, und ich jetzt die Chance habe, für Mrs. Sporty okay. zu begeistern. Ja, das wäre okay. per hm. se erstmal eine Verkaufsgelegenheit. Und gleichzeitig gibt es dann natürlich auch die ähm, Auswahl von uns, dass wir vielleicht sofort sagen, okay, das passt jetzt an dieser Stelle nicht, das tun wir Ungerne, weil uns bewusst ist, okay, wir überraschen auch mit diesem Anruf. Ja, da ist derjenige gerade nicht darauf vorbereitet. Dann ist man vielleicht ein bisschen wortkarger als im nächsten Step. Ja, das heißt, ähm, wir nutzen schon die Chancen, die wir dann haben, die da sind, und nehmen sie dann gerne weiter in den Prozess und gucken, ja, entwickelt sich da vielleicht auch noch was okay, auf Also nicht Seiten.
0: frühzeitig aussortieren, um jeden Absolut Preis, um den Aufwand nicht. zu reduzieren, sondern lieber die Extrameile Meile. Und ja. dann feststellen, okay, im zweiten Gespräch war es immer noch nicht. Ähm, aber wir haben es halt versucht. Wir haben genau. tiefer reingeguckt. Ja. Okay, super. Ja. Dann lass uns doch mal chronologisch weitergehen. Also dann habe ich verstanden, es kommt zum zweiten Gespräch. So Pi mal Daumen eine halbe Stunde. Und noch intensiver gegenseitig beschnuppern, Informationsweitergabe. Wie, wie schließt ihr dieses Gespräch ab? Was, was gibt es da so für ein gegenseitiges Abklopfen, Commitment?
1: Das Ziel dieses Gesprächs ist, Natürlich nochmal uns gegenseitig ein bisschen besser kennenzulernen. Passt es? Was sind die Vorstellungen? Wie stellt sich derjenige denn tatsächlich einen Unternehmeralltag bei Mrs. Sporty vor? Hat er vor, selbst operativ tätig zu sein? Sieht es als Investorenmodell? Also, dass wir da ein gutes Gefühl bekommen, mit welchem Typ Unternehmer haben wir es hier auch zu tun? Und gleichzeitig natürlich auch Erwartungen schon abzuklopfen. ja Da sind auch Fragen drin, was äh, sind die Vorstellungen einer Gewinnmarge als Unternehmer? Mhm. Ja?
0: Die Einkommenserwartung, ne? die kommt früh. Genau. Mhm.
1: Ja, um da dann natürlich auch frühzeitig zu gucken, okay, passt das dann zu unserem Konzept? ja Beziehungsweise, wie ist sein Zeitrahmen? Wann hat er sich das vorgestellt? Ist ihm bewusst dass es eben eine neue Gründung ist ja? und ähm, dass es da auch eine gewisse Anlaufphase gibt. All diese Dinge kann man dann ganz gut herausfinden und auch gemeinsam besprechen.
0: Ja, Wenn ich in Kontakt bin mit Franchise-Interessenten, kommt die Einkommenserwartung sehr häufig sehr früh. So, Was kann ich denn da verdienen? Wie antwortet ihr darauf?
1: Die Zahlen zeigen wir ganz transparent im Kennenlernprozess dann, wenn sie zu uns nach Berlin kommen. Ja, das gehört mhm. zum Kennlernprozess dazu. Das ist auch so verankert und in solchen Gesprächen geht es natürlich darum, den pa Partnern to become ähm, nochmal bewusst zu machen, du bist auch im Franchise eigenständiger Unternehmer, was dir gleichzeitig natürlich ganz viele Chancen und Perspektiven eröffnet, nämlich dass du deinen Erfolg zum großen Teil in der operativen Umsetzung selbst in der Hand hast. Wir als dein Franchise-Partner geben dir alles an die Hand, was du brauchst, um es erfolgreich umzusetzen. Aber du bist derjenige, der es dann tut oder tun muss. Ja. Und demnach braucht man da auch gar keine Grenze setzen oder sollte man auch gar keine Grenze setzen, denn es kommt natürlich dann darauf an, habe ich 200 Mitglieder in meinem Club, welche Zusatz Zones in unserem Fall, also welche Zusatzumsatztreiber habe ich noch implementiert oder habe ich 500 Mitglieder in meinem Club und da kann ich ja selber als Unternehmer mit meinem Team agieren, um genau das zu erreichen, was auch meine Vorstellungen sind.
0: Okay, also ihr antwortet, wenn ich es richtig raushöre, bevor er zu euch nach Berlin kommt, noch nicht so super konkret, weil es auch kaum geht sondern ihr versucht ihm zu erläutern, warum es so super konkret nicht geht, weil es von verschiedenen Faktoren einfach abhängig ist.
1: Genau, gleichzeitig eröffnen wir aber auch die Perspektiven, mhm. dass durch unser Businessmodell, durch unser erprobtes Businessmodell ähm, schon im zweiten Jahr oder nach dem ersten Unternehmerjahr ein Gewinn von 10.000 Euro EBITA möglich ist ja, im Monat. Also das sind schon Zahlen, mit denen wir hantieren dürfen weil wir wissen, dass das auch der Realität entspricht. Und das verifizieren dann äh, verifizieren wir wiederum im Unternehmertag bei uns in Berlin, wo wir dann zum persönlichen Kennenlernen einladen.
0: Ist das der nächste Step nach diesem Halbstundengespräch? Noch Tref nicht ganz. Noch nicht ganz? Okay, Noch nicht ganz. Hören.
1: Jetzt hat man ja sowohl Frauen als auch Männer, die sich für Mrs. Sporty Franchise interessieren. Die Frauen haben in dem Fall den kleinen Vorteil, dass sie vielleicht schon mal bei Mrs. Sporty trainiert haben, vielleicht sogar schon Mitglied sind, Mitarbeiterin sind, wie auch immer. Und Männer noch nicht, in der Regel zumindest.
0: Man muss dazu sagen, weil ihr ein Frauen-Fitnesskonzept seid, das heißt also, ein Mann kommt gar nicht zum Trainieren zu euch.
1: Genau, ja, mhm. also als Trainer durchaus, als Franchise-Partner ebenfalls liebend gerne. Gleichzeitig braucht ja auch jeder Unternehmer das Produkt, das, die Identifikation mit dem Produkt, um auch sagen zu können, das ist genau das, was ich die nächsten Jahre meines Lebens äh, machen möchte. Und deswegen ist eben dieser Schritt essentiell zu sagen, du fährst jetzt in den Club, in den nächsten Club in deiner Nähe, um dich mit der Franchise-Partnerin, dem Partner dort auszutauschen über alles, was dich rund um Unternehmensgründung, Unternehmerdasein mit Mrs. Sporty Franchise interessiert. Angefangen bei der Existenzgründung, über die Zusammenarbeit äh, mit uns als Franchise-Partner bis hin zur operativen Umsetzung im Club. Und das können unsere Partnerinnen und Partner am allerbesten beurteilen und natürlich auch rüberbringen.
0: Nimmt ihr das ab mit euch in der Mitte oder nimmt ihr direkt Kontakt auf dorthin und die machen das quasi im One-to-One-Termin aus?
1: Gute Frage, weil wir beides ausprobiert haben. Und wir sind jetzt zu dem Punkt gekommen, dass wir das selber koordinieren lassen weil das doch sehr viel Abstimmung unsererseits also in der Mitte dann als ja, Organisator erfordert hat ähm, ein bisschen so stille stimmen Post. sie sich genau es ja. ein bisschen stille Post gleichzeitig hast du na, das hat auch Vorteile du hast natürlich den Prozess mehr in der Hand ja mhm. also du kannst jetzt immer mehr Touchpoints finden um wieder mit dem Interessenten in Kontakt zu treten das geben wir damit ein bisschen aus der Hand ja? mhm. weil jetzt Eher, muss er aktiv sein. Wenn du sie bis zu dem Zeitpunkt so begeistert hast, dass das passt, dann gibt es da keine Schwierigkeit, dann machen sie sofort den Termin und alles ist gut. Wenn dann aber doch irgendwas dazwischen kommt und ne, sei es irgendwas gerade privat und mein Fokus ist wieder woanders, dann gerät das wieder ein bisschen in den Hintergrund und der Zeitrahmen zwischen Erstkontaktaufnahme bis hin über diesen Prozess wird dadurch verlängert. Das heißt, wir gucken uns das gerade so ein bisschen an, aber aktuell geben wir diesen Step sozusagen aus der Hand an den Interessenten selber.
0: Okay, wenn ich es richtig verstehe nach Abwägung der Vor- und Nachteile alles ausprobiert, aber so ist es einfacher, weil weniger aufwendig für euch, selbst wenn ihr ein paar Touchpoints verliert.
1: Ja, die wir uns ja zurückholen können. Ne? Ja. Also
0: deswegen. Ein Anruf reicht. Genau. Dann hat er den Franchise-Nehmer, die Franchise-Nehmerin besucht, hat ja, Training kennengelernt, hat den Gründungsprozess vielleicht kennengelernt oder welche Fragen auch immer er gestellt hat. Und dann geht, fließt die Info wahrscheinlich an euch zurück. Hey, ich war da, ich bin immer noch interessiert. Und vermutlich kriegt ihr auch ein Feedback von den Franchise-Partner, Partnerinnen, die mit ihm im Gespräch waren, oder?
1: Absolut. Also zum einen legen wir schon zu Beginn dieses Kennlernprozesses, also schon im ersten, im ersten kurzen Talk, ähm, einen Termin für den nächsten Unternehmertag fest, wann der bei uns in Berlin sein wird. Der ist immer alle zwei Wochen in der Regel. Dann hat er den schon mal im Kopf, sodass wir es natürlich auch in diesen zwei Wochen schaffen, den Prozess zu vollenden.
0: Ja, das also ist cool. Dann hat er eine Deadline.
1: Genau. Ja, Das mhm. gibt dann ein bisschen Zeitdruck. Und Somit während des Clubbesuchs weiß er schon, okay, in vier, fünf, sieben Tagen ist mein Besuch in Berlin und nach den Clubbesuchen ist es in der Regel auch so, dass die dann zu 100 Prozent eingehalten werden. Das ist auch unser KPI, weil es wäre ja schade, wenn wir ihn bis dahin gebracht haben und schon viel über unser Konzept, über unsere Werte erzählt haben und erst dort feststellt, okay, das ist doch gar nicht das, was ich möchte. Das heißt, die Quote von Clubbesuch bis hin zum Besuch bei uns ist sehr, sehr hoch.
0: Dann kommt er nach Berlin. Wie viele Leute ladet ihr dann? typischerweise, also wenn voller Andrang wäre, wie viele Leute würden dann bei euch sitzen?
1: Na, wir wollen es schon klein halten, also das heißt, dass wir uns auf fünf Leute mit Begleitung aber gerne, ja, also <lacht> es darf jeder gerne eine Begleitperson auch mitbringen, Person des Vertrauens, die man vielleicht auch braucht, um sich gut zu fühlen, um nochmal eine zweite Meinung zu haben, sodass wir aber immer eine relativ kleine Gruppe haben, weil es uns natürlich auch wichtig ist, an diesem Tag dann wirklich alle Gefühle, die vielleicht noch im Spiel sind, dann auch zu erörtern und äh, mit einem guten Gefühl dann auch in die Überlegung zu entlassen oder die, in die finale Entscheidung, sodass wir uns dafür jeden auch sehr viel Zeit nehmen. Also es gibt einen Gesamtvortrag von verschiedenen Personen. Niklas selber ist auch immer mit dabei. Also, euer
0: Gründer, Geschäftsführer.
1: Gründer, Geschäftsführer, genau. Der dann noch mal seine Story mit Mrs. Sporty erzählt. Auch hier Identifikation und natürlich auch dieses Vertrauen, mhm. die Sicherheit ähm, in die Menschen, die mich dann hier auch in meinem Unternehmerdasein begleiten. Und ähm, im Anschluss nehmen wir uns dann für jeden Einzelnen auch noch mal Zeit um möglicherweise individuelle Fragen durchzugehen, die vielleicht nicht für die Gruppe bestimmt waren, nochmal jetzt das Timing durchzugehen. Denn auch da sind wir tatsächlich sehr durchgetaktet. Wir wollen natürlich auch hier dann den Prozess zur Entscheidung zeitnah abschließen. Das heißt, dass wir wirklich nach diesem Schritt wir waren jetzt alle zusammen in Berlin, haben uns kennengelernt, ich habe alle relevanten Informationen inklusive äh, Mustervertrag inklusive der Transparenz der Wirtschaftlichkeit bekommen und habe jetzt alle Grundlagen, um meine Entscheidung zu treffen und die haben wir eben auch als Mrs. Sporty und dann wollen wir uns auch nicht mehr viel Zeit lassen. Also da ja. folgt dann die finale Entscheidung in der Regel eine Woche bis zwei Wochen später. Bis zur Vertragsunterzeichnung. Ah, okay.
0: Das ist der, der ganz große finale Tag, könnte man sagen, der, der ganz große äh, ja, Tag der Entscheidung, wo ihr ihn nach, äh, nach Berlin einladet. Und sehr interessant finde ich, dass ihr den Franchise Nehmer Kontakt tatsächlich davor packt, was nach meiner Einschätzung intuitiv die meisten Franchisegeber geber andersherum organisieren dass erstmal ein persönliches Kennenlernen und Händeschütteln gewissermaßen stattfindet. Und wenn man dann noch vom Franchise-Geber quasi überzeugt ist, dass man dann mit Franchise-Nehmern in Kontakt kommt, gewissermaßen, um das nochmal gegenzuchecken und deren Sichtweise zu hören. Das ist jetzt mein Eindruck aus Gesprächen, dass das die typische Vorgehensweise ist. Ihr dreht es herum. Was ich, was mir ganz smart vorkommt an der Stelle, vor allem, weil dann auch äh, ja, die Begeisterung hoch ist, zu euch nach Berlin zu kommen und danach könnt ihr relativ schnell offenbar den Deckel dann auch draufkriegen.
1: Absolut. Also, wie mhm. gesagt, unsere Partnerinnen und Partner da draußen sind ja einfach die besten. Verkäufer für uns, weil sie lieben das, was sie tun, das tun wir auch, aber wir sitzen hier in der Zentrale und haben keinen Club, sondern das sind äh, unsere Partnerinnen draußen.
0: Ja, ihr habt andere Kunden, ne? die Franchise-Partner sind eure Kunden, während der Franchise-Partner zukünftig den Endkunden als Kunden haben wird.
1: Richtig. Ja. Und davon braucht er ja das, er muss ja sehen, wie sieht das Bild aus und deswegen ja. ist das der erste Kontaktpunkt. Und die Begeisterung ist in der Regel, wie gesagt, sehr hoch, sodass das auf jeden Fall auch für uns die richtige Reihenfolge ist.
0: Wie sieht denn bei euch die, die Entscheidungsfindung dann, also nehmen wir oder nehmen wir nicht, das ist ja vermutlich nicht eine einzelne Person bei euch, die das entscheidet, jetzt im Zweifelsfall du, Nina, oder so, sondern das wird ja so eine Art, ich nenne es mal demokratischer Prozess oder so sein. Wie habt ihr das organisiert? Wer, wer darf mitreden? Äh, Gibt es ein, ein K.O.-Kriterium? Also quasi von anderen Systemzentralen weiß ich, wenn auch nur einer die Hand hebt mit Einwänden, dann machen wir es nicht. Ähm, habt ihr da solche internen Spielregeln? Wie läuft das ab?
1: Ja, also es ist keine demokratische Entscheidung in dem Sinne, weil auch bei uns, sobald einer die Hand hebt und sagt, ich bin mir da aber nicht sicher, sprechen wir drüber und gucken, okay, wenn alle anderen aber der Meinung waren, das passt, wie schaffen wir es? vielleicht mit einem weiteren Schritt und dazu, ja, wir wollen schon den Deckel drauf machen, wenn wir uns sicher sind, wenn wir uns aber nicht sicher sind, dann kann es noch Schritte dazwischen geben, wie, dass wir sagen, geh, mach gerne nochmal ein Praktikum in einem Club für einen Tag, lauf einmal mit, guck, was dann dein Daily Business sein wird und verifiziere auch nochmal für dich, ist es genau das, was ich mir vorstelle, ja, weil wir wollen auch, dass unsere Partnerinnen und Partner erfolgreich sind. Nichts anderes möchten wir und da machen wir auch keine Abstriche. Wenn wir das Gefühl haben, es passt nicht und der oder diejenige wird es nicht schaffen, so zu performen, dass es sowohl ihm Spaß macht als auch uns, ähm, dann ist es das nicht. Ja? Dann, dann müssen wir auch einfach sagen, das passt an dieser Stelle nicht. Zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist ja nicht für ja. immer ausgeschlossen. Und wir sind in der Regel Drei Personen, die an dem Tag dabei sind und diese drei Personen inklusive der Meinung des Partners, wo vorher der Clubbesuch stattgefunden hat, die sind dann am Ende ausschlaggebend dafür. Und das Schöne ist, es ist meistens so, dass die Einschätzung des Partners beim Clubbesuch und unsere übereinstimmt. Mhm.
0: Roland, du hast jetzt ganz fleißig zugehört und euren eigenen äh, Rekrutierungsprozess kennengelernt, falls du ihn nicht schon längst kanntest. Ähm, wenn, wenn ihr so in Kontakt kommt mit den Franchise-Interessenten und es passt halt für den Moment nicht, egal aus welchem Grund, die Oma ist gestorben, finanzielle Themen, noch nicht sich trauen, in die Kündigung zu gehen oder, 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 oder auch den passenden Standort nicht zu finden am, am Ort, ähm, Habt ihr einen Prozess, um mit diesen Menschen als potenziellen zukünftigen Kandidaten, sei es in zwei, drei, vier, fünf Jahren, um mit dem so in Kontakt zu bleiben aus Marketing-Sicht, was ja dein Heimspielbereich ist? Gibt es da eine Mail-Abfolge, Newsletter, was macht ihr da so?
2: Also klar, wenn wir den Kontakt haben und der ist nicht umgewandelt in dem Moment, gibt es die Mails, aber ich glaube, das Wesentliche ist, das hat zum Beispiel Nina und das Team haben gerade gemacht, so zum Jahresstart auch wirklich nochmal geguckt in die Kontakte und dann wirklich auch noch mal persönlich nachzutelefonieren. Okay. Also die Mails sind gut, machen wir auch, aber das Persönliche ist mit, mit Abstand das Beste. Also, dass wir wirklich dann mhm. noch mal persönlich nachtelefonieren und sagen, Mensch, wir haben uns doch, weiß ich nicht, vor anderthalb Jahren getroffen, da ist es aus dem und dem Grund nicht zustande gekommen, wie sieht es denn aktuell aus? Also ja.
0: Wie weit geht ihr da zurück?
1: Na, Das ist unterschiedlich. Also ja. Du hast ja persönlich viel Kontakt zu den Interessenten über diese ganze Zeit und ähm, es gibt Viele, die mir in, im Gedächtnis bleiben und die ich unbedingt hätte als Partnerin oder Partner gewinnen wollen. Und da bleibe ich dran. Ja? Aber das, da war nicht auch vor. Ja? Also das kann dann auch drei Jahre zurücklegen oder vier, wenn ich gerade eine gute Chance sehe, dass vielleicht auch ähm, eine Partnerin oder Partner in Rente geht an dem Standort, der interessant sein kann, dann rufe ich an. Und das ist das Schöne, dass wir... Die Menschen wirklich so gut kennenlernen, dass sie im Kopf bleiben.
0: Ja, und noch dazu habt ihr wahrscheinlich ein gutes CRM, vermute ich mal, ne? wo ihr dann auch nochmal durchstöbern könnt. Ort eingeben, Stuttgart, ah ja, hier die und die Kandidaten und dann klingelt es wahrscheinlich bei dir auch wieder. Genau.
1: Ja. Ja.
0: Gibt es da sonst noch was hinzuzufügen bis zur Vertragsunterschrift oder haben wir alles den Scheinwerfer mal überall draufgehalten?
1: Wir haben den Scheinwerfer überall draufgehalten. Gleichzeitig sei betont, die Interessenten können uns nach erster Kontaktaufnahme, sobald sie dann natürlich auch unsere Handynummer haben, jederzeit zu allem anrufen. Also auch nach dem Unternehmertag, jetzt gehen sie mit einem Franchise-Mustervertrag nach Hause. Natürlich tauchen da Fragen auf. Ja. Wichtig ist uns, dass wir diese dann vor der finalen Entscheidung einfach besprechen. Ja, dass wir uns dann zwischenzeitlich schon mal kurz für einen Zoom-Call treffen, manchmal lässt sich das auch über eine E-Mail oder einen einfachen Telefonanruf besprechen, sodass wir uns wirklich in, der in dem Entscheidungstermin auf das Wesentliche fokussieren können, nämlich bestenfalls ja und wie geht's jetzt weiter, um dann auch da wirklich schnell in den weiteren Gründungsprozess zu starten. Also bei uns ist schon alles sehr äh, zeitlich getaktet. effizient getaktet.
0: Was mir jetzt, wo du das so beschreibst, noch als finale Frage dann doch noch einfällt, ist, Nina, wie viele Interessenten kriegt ihr vorne rein und wie viel fliegt hinten raus? Könnt ihr das so abschätzen?
1: Wenn wir mal davon sprechen, dass wir 30 Prozent überhaupt mal zu Verkaufsgelegenheiten ähm, umwandeln können. Also klar haben wir Zielzahlen, wie viele Leads wir vorne rein bekommen möchten. Das funktioniert mal einen Monat besonders gut, einen anderen Monat dann dann, dann nicht so gut, ähm, aber wenn wir so bei 4%, 5% landen, Umwandlung dann in einen Franchise-Vertrag, in einen neuen Partner, Partnerin, dann ist das ähm, eine gute Conversion.
0: Das ist eine gute Quote, 4-5% auf jeden Fall. Okay, super. ja Vielen lieben Dank für diese Einblicke, die ihr uns gegeben habt. Miss Borty, langjährig mit dabei. Wie lange macht ihr jetzt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht auswendig. Ich könnte nachgucken. Aber wie lange seid ihr da schon in dem Spiel mit drin?
2: 2005.
1: Ja, genau. 2005 im Franchise. 2004 genau. wurde unser ja. erster Club eröffnet. Also
0: ganz, ganz viel Erfahrung. 18 Jahre Franchise, Rekrutierungserfahrung. Und liebe Nina, lieber Roland, ganz herzlichen Dank, dass ihr die Infos mit uns geteilt habt und uns ein paar Einblicke einfach gegeben habt. Ja, und euch dabei ganz, ganz viel Erfolg und vielleicht wird es ja bald ein 6% Conversion Rate, wenn ihr so weitermacht. Ich wünsche es euch. Macht es gut. Dankeschön. Danke, schön. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lange nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen.